0: Aflat la o scurcia a vieții, în criza vârstei de mijloc, scritorul suferă de distimie, o tulburare de dispoziție permanentă, se culcă vesel și se trezește trist. Nu știe de ce i se întâmplă asta, nu e sigur, că mai știe prea multe despre el însuși, în condițiile în care recunoaște semnele disipării unei lumi de care altădată era cât se poate de sigur. Viața intrase pe un curs prea strâmt, iar scrisul era tot ceea ce rămăsese în afara acestui curs prea strâmt, spune el dar nici inspirația nu-l mai vizitează ca altădată și așa, într-o zi, se hotărăște să răspundă întrebărilor venite de la cititorii unui site de literatură. O face cu atâta seriozitate încât ies o carte, poate cea mai surprinzătoare carte a lui Eșcol Nevo. Ultimul interviu a apărut la editura Humanitas Fiction. Denisa Comănescu, coordonatoarea colecției.
1: Este o carte foarte ciudată. Este o carte cu o structură inedită. Eu n-am mai citit sau poate nu-mi amintesc eu Acum, un alt roman care să aibă această structură de interviu sau de pseudo-interviu, care să pornească foarte sprințar, să crească e o carte ușurică, cu întrebări și răspunsuri și cu un dialog ușurel. Spre exemplu, una dintre primele întrebări e cuvântul care vă place cel mai mult din ebraică și el o răspunde imediat scandal. Ca să dovedească pe parcursul narațiunii că de fapt, e un roman complex, un roman serios.
0: Întrebările cititorilor sunt provocatoare și deloc discrete, unor nemiloase. Ați făcut vreodată ceva de care să vă rușinați? Ce nu știe lumea despre dumneavoastră? Copiii dumneavoastră vă citesc cărțile când ați plâns ultima dată. Astfel de întrebări cer răspunsuri pe măsură, iar scriitorul nu se sfiește să le dea. Alina Burceoiu se declară o simplă cititoare pasionată. Și asta m-a provocat pe mine de această dată să o întreb care îi par punctele cărți.
2: Mi-a plăcut foarte mult intimitatea lăsată să se simtă și vulnerabilitatea lui, pentru că sub pretextul acesta al unui interviu pentru un site de literatură, personajul din carte care este un scriitor, a ales, de fapt, să-și analizeze viața lui personală și profesională, dar mai mult cea personală și, pe măsură ce răspundea la întrebări ieșeau la suprafață și toate fricile și angoasele lui, pe care le avem și noi, de altfel. Și faptul că ale să răspundă cu o sinceritate periculoasă, chiar uneori mi s-a părut, nu l-a făcut neapărat un om mai bun. Cred că chiar l-a pus într-o lumină proastă, că, așa cum știm, de multe ori sinceritatea este pedepsită, într-un fel sau altul. Și așa cum și Nevo spune oamenii nu sunt numai buni sau numai răi. Ei sunt și buni și răi.
0: Dar dacă uneori îi bănuim pe scriitori de mistificare, de exagerare, citind ultimul interviu, avem tendința de a-l bănui pe școli nevo de adevăr, pentru că asemănările cu viața reală autorului sunt evidente, așa că devenim fără să vrem niște detectivi, fiind însă niciodată clar unde este granița dintre adevăr și ficțiune în această surprinzătoare carte.
2: Da, exact, îl bănuim de adevăr și avem tendința să spunem Gata, acum îl cunoaștem și pe omul nevo din spatele scriitorului Nu știm dacă așa este, nici nu cred că are importanță Poate că el a plecat de la o confesiune Poate că a folosit elemente autobiografice Și pe parcurs, cred că a avut să creeze această confuzie Și poate că acum, în timp ce noi ne întrebăm acest lucru el stă în spatele ochelarilor și zâmbește așa satisfăcut.
0: Până la urmă, ca orice carte bună, ultimul interviu este și pentru noi cititorii prileși de autoanaliză de sondare, Alina Burceoiu.
2: Așa este la multe dintre ele legate de viața personală, bineînțeles. M-am trezit că răspundeam înainte să citesc ce a răspuns el. Și a fost un exercițiu nu neapărat plăcut, pentru că... Toate aceste răspunsuri pe care le-am dat cu sinceritatea mea, sau cel puțin așa am crezut, au creat o reacție chimică interioară și cred că și pentru personajul din carte, pentru scriitor s-a
0: întâmplat la fel. Ultimul interviu de Școl Nevo a apărut în limba română la Humanitas Fiction în traducerea Marlenei Braeșter.